0: Oder ich muss ehrlich sagen, guck mal, als du das Video aufgenommen hast, war ich ja neben dir. Und da ist schon so, dicker, krass. Als ich mir das Video nochmal angeguckt habe, dachte ich so, krass, Bruder, Alter. Wie viele, wie viele, da. obwohl, guck mal, ein Jahr vergangen. Es ist ein Jahr vergangen, seitdem, seitdem es passiert ist mit Hanno. Und wenn du mal so überlegst, wie viele Fakten immer noch nicht so bekannt waren, für, auch für uns, die eigentlich so, die eigentlich nicht direkt betroffen, aber zumindest verletzt wurden emotional an ja. von, von, dem, von dem Attentat. Wie viele Informationen weiterhin unterm Tisch
1: waren. Doch egal, wie oft du die hörst, die sind immer wieder schockierend. Egal, welche ja. dieser Infos. Ob du jetzt hörst, da der Notausgang war zu. Ob du gehörst, da irgendwelche Angeschossenen wurden behandelt wie Kriminelle, weggeschickt. Und Gott weiß was, dann denkst du dir immer wieder aufs Neues. Das ist einfach vollkommen unlogisch. Ich glaube, der Effekt ist auch deshalb, weil es nicht aufgeklärt wurde und weil eben auch nichts gerade gebogen wurde. Weißt du, auf dem Weg hierhin, Bruder, habe ich überlegt so. Stell dir mal vor, guck mal, wir haben ja ähm,
0: du hast ja auch, glaube ich, kurz in dem Video angeteasert es gab ja keine Konsequenzen. Hm. Keine personellen Konsequenzen in der Politik, in der Polizei, nichts. Es gab also niemand wurde zur Rechenschaft gezwungen. Jetzt stell dir mal vor, dieser Attentäter wäre ein islamistischer Attentäter. Ich wette mit dir, irgendein Minister hätte seinen Posten räumen müssen. Mindestens.
1: Kommt natürlich immer darauf an, ob er, ah ja. ob er in dem Fall dann auch wieder mal ein V-Mann war oder ähnliches. <lacht> ja, stimmt. Ja. Naja, es ist schon ein riesiger Unterschied, denke ich, sowohl in der Vorbetrachtung als auch in der Nachbetrachtung. Wir sehen, dass so jemand wie dieser Attentäter war nicht im Visier der Behörden und das ist vollkommen offensichtlich, warum. Also Sie müssen nicht philosophieren, alle Anzeichen waren da. Er ist mehrmals mit der Polizei in Kontakt getreten als vollkommen offensichtlicher Psychopath und Rassist. Also es war vollkommen offensichtlich. Die Dinge waren deutlich. Und trotzdem hat er eine Waffe getragen und so weiter. Das ist Punkt 1, Da war schon klar, er hat einen Bonus. Er wird anders behandelt. Und auch im Nachhinein, der Nachbetrachtung, das siehst du an der Art und Weise, wie sein Vater behandelt wird. Sein Vater ist jemand, der den gleichen Rassismus in sich trägt. Komplett gleich und wahrscheinlich sogar noch schlimmer. Also Einer der Überlebenden, Bilal Peter Minnemann, sagt selbst, das ist, also er hält ihn sogar für einen der äh, wichtigen Punkte, warum das überhaupt so weit kam. Äh, der Typ will jetzt die Website und die Waffen von seinem Sohn zurück, ist der Meinung, ähm, dass er, die Art und Weise, wie sein Sohn betrachtet wird, äh, ist äh, Volksverrat. Er ist der Meinung, man müsste die äh, Gedenkstätten für die Opfer abreißen. Ähm, Quatsch, echt? Na ja, und er sagt auch so Sachen wie es müsste also es müsste Blut fließen dafür, dass es wieder gut gemacht wird. Was? Seinen neuen Morde? Oder was nee, das, nee, wie die Betrachtung, die, die, Lügen, über seinen, die Lügen, okay. Lügen über seinen Sohn. Also siehst da ist dieser gleiche Rassismus, diese gleiche paranoide Weltsicht ist in dem Vater auch mit drin. Und das, da, siehst, da siehst du den Bonus, da siehst du ganz, ganz klar, wie jemand anders behandelt wird.
2: Ja, aber eins müssen wir doch, glaube ich, eben eh mal hier nochmal klarstellen. Es ist kein Einzelfall, es ist kein Einzeltäter, und ich glaube, so einfach ist das ganze Thema jetzt nicht abzuschließen. Wir haben jetzt, oder beziehungsweise ein Jahr ist vergangen. Klar, es gab sehr viele Themen, vor allem Corona und Karneval, was ja sehr, sehr da kurz daraufhin äh, stattgefunden hat und auch wirklich stattgefunden hat, wo auch sämtliche Politiker trotz Hanau äh, fröhlich und mit bunten Gesichtern aufgetreten sind. Man muss natürlich sagen, es gab diese Gedenkminuten, aber es ändert nichts an den Minuten später. Ja, klar. Ja. Aber die Sache ist ja, ein Jahr ist vergangen. Was in dem ein Jahr passiert? Also, nichts, außer Corona oder trotz Corona oder wie auch immer.
1: Es ist nicht nur, dass nichts passiert ist, sondern es wurde auch versucht, dass das Wenige, was man hätte aufklären können, erst eben nicht aufgeklärt wird.
2: So, also, und was passiert aber jetzt gerade? Die Medien stürzen sich wieder auf die Familien, also auf die Familienangehörigen es ist super der Opfer. Wärsticker. Und die Alter, wie, wie, was für eine behinderte Frage ist denn, ja, wie geht es dir nach einem Jahr? Wie soll es jemandem gehen, der ein Familienmitglied bei einem Terroranschlag verloren hat, nichts aufgeklärt wurde, ähm, die ganze Zeit danach eine reinste Katastrophe war, statt den Leid zu lindern, hat man denen noch mehr Leid und noch mehr Fragezeichen in den Kopf geworfen. Und jetzt kommt man wieder mit der Kamera und sagt, ja, wie geht's dir jetzt? Ja, so eine so riesige
1: Show, so also kurz vor, vor dem Jahrestag, wahrscheinlich jetzt ein bisschen danach und das war's. Ja, das ist, das ist so unfassbar pervers, aus mehreren, aus Grund, aufgrund mehrerer Punkte. Erstens,
0: die Medien waren ursächlich für die ganze Hetze, die im Vorhinein betrieben wurde, die die Medien quasi, insbesondere der Axel Springer Verlag, den ich schon mal insbesondere betonen möchte, die haben ganz, ganz krass eben, tun sie weiterhin diese, diese Hetze gegen äh, Minderheiten, gegen Muslime, gegen Ausländer betrieben. Und dann ist es zu diesem Anschlag gekommen. Und jetzt sind die Bruder, jetzt das Ding ist, ich weiß nicht, ob die das realisieren oder ob das ka taktisches Kalkül ist, Jetzt versuchen sie natürlich auch mal davon zu profitieren, ja, wir, wir trauern um, äh, um Hanau, halt deine Schnauze, keiner kauft dir diesen Bullshit
2: ab.
1: Das Problem ist, du hast ja auch bei den anderen Medien, also selbst so Medien wie Spiegel, Zeit und Co. haben ja immer wieder mal irgendwas,
2: wo du denkst, ist das ist euer verdammter Ernst. Ja, Was hat denn Spiegel gemacht? Die haben jetzt diese Zitatkärtchen gemacht, was sehr viel verteilt wurde, ja. eine sehr, sehr große Reichweite generiert wurde, du kannst aber auf den Link nicht klicken, weil es ein Bezahllink ist. Also hinter Spiegel Plus. muss sagen die Spiegelprotokolle
1: ich? sind krass, aber wie gesagt, sind da in der Ja, aber warum? Also, musst, also einfach,
2: dass damit noch Geld verdient ja? wird. Und dann gucke ich mir aber hier Titelbild vom Spiegel an. Ich denke mir, okay, ich hoffe mal, oder zumindest geht es wahrscheinlich um Rassismus in der aktuellen Ausgabe. Es geht um ähm, Hass gegenüber Frauen. Wichtiges Thema, aber mhm. Alter, wir reden jetzt gerade über einen Terroranschlag. Ja, ja, nee, Eines das ist der größten Terroranschläge der es letzten ist, Es Jahre. Ist ein
1: Special irgendwo. Aber es ist nicht das Thema.
2: Ja, es ist oben links irgendwo in so einem Kästchen drin oh, und ja. davor wieder so ein schwarzes Bild nee, mit einer Frau. Das ist das, das, das Ding, weil
1: du hast bei diesen Medien auch, also eben beim Spiegel und so weiter und bei der Zeit und egal wo, da recherchieren ja teilweise auch wirklich Leute, die das gut machen dann. Also die Leute, die dann diese Sachen machen teilweise, äh, äh, arbeiten, äh, leisten gute Arbeit, äh, sind auch über ein Jahr lang hinterher gewesen und so weiter und so fort. Nur die Sache, die Sache ist, sie sind natürlich im gesamten Kosmos ihres Mediums eingebettet in das Ganze drumherum, ja. wo denn die, die restliche Zeit, teilweise sogar noch in der gleichen Zeit, also du konntest jetzt das Special und dann wirst du weiter verlinkt zu einem anderen Beitrag, wo du dann genau das hast, was, was sonst passiert, nämlich diese Stigmatisierung, die Markierung von Minderheiten, all diese Schlagwörter, die sich gut verkaufen. Und das sind natürlich Dinge, die explizit miteinander zusammenhängen. Wenn wir sehen, dass ähm, wie die Berichte halt alle eindeutig zeigen, der, äh, ähm, der Notausgang von einem dieser Anschlagsorte äh, versperrt war und zwar abgeschlossen war. Und da sagen eben einige Leute auf Anweisung der Polizei, dass die Polizei das auch wusste oder eben auch angeordnet hat. Und du dann gleichzeitig immer noch diese Stigmatisierung von ähm, migrantisch äh, geprägten Vierteln hast und dann auch so immer diese Razzien gegen Shisha-Cafés glorifiziert werden, wo dann auch Politiker immer schön medienwirksam dabei sind, wo du auch denkst, wo ist gerade die Trennung zwischen äh, Polizei und äh, äh, Regierung, so verstehe ich auch nicht ganz. Und dass das dieses gleiche Prozedere ist, der Mechanismus geht weiter und Medien sind so vollkommen unkritisch. Akzeptieren das einfach. Eine, eine Polizeipressemitteilung mit, das und das ist äh, passiert, das und das haben wir gesagt. Wird einfach übernommen, als wäre es ein Fakt, wird gar nicht hinterfragt. Und die Sprache wird äh, übernommen, niemals hinterfragt, niemals kritisch und wird teilweise noch selbst in Medien noch schlimmer äh, eskaliert und teilweise eben auch den Behörden noch schlimmer damit gegeben. Und das sind so Dinge, die sind vollkommen inakzeptabel und die,
2: die laufen fort. Ja, dass sich nichts verbessert hat, beziehungsweise dass man jetzt irgendwie die Hoffnung haben sollte, äh, ein bisschen sensibler mit dem Thema umzugehen, das sieht man ja allein in der Woche jetzt mit dem CDU-Spot, wo ja Tarek jetzt auch so seine Meinung. Äh, auch gezeigt hatte in den Social Medien, Alter, das sind genau dieselben Bilder, das sind genau dieselben ja, Stigmatisierungen. Merkel
1: auch. hält eine wunderbare kurze Rede, also weißt du, so vom, vom, vom typischen Merkel-Effekt, wo du merkst, sie gibt sich Mühe, sie gibt, spricht die Namen alle mal aus, sie äh, benennt die Dinge ganz klar und so, wie man es halt machen müsste aber eingebettet ist das trotzdem in CDU, wo, wo dann eben die Partei, äh, keine Ahnung, Social Media Abteilung der Meinung ist, sie, oder wer auch immer das dann äh, koordiniert. Man müsste jetzt so einen bescheuerten Spot raushauen. Das ist halt alles ja, so. Die das Sache das, ist aber auch, ist so, die große Veränderung für die Oder einfach. Kontext,
0: Kontext. Nee, mal, ja. dieses Jahr sind wieder Wahlen. Natürlich gilt dann wieder Rauch auf die Kanaken. Um auf, um auf Wählerstimmen zu gehen. Das ist da kommt
2: drauf an, wo du halt fischst, wenn du jetzt als CDU irgendwie dich in der Mitte platzieren möchtest, aber irgendwie siehst, Ach, Batsch, von rechts wird... Wann, wann hat die CDU bitte für Ausländer geworben? Noch nie. Gab's nicht. Nicht von Ausländern geworben, aber jetzt geht's nicht halt darum, jetzt viel. geht's halt jetzt geht's halt darum, ob man jetzt, oder wie viel man von rechts äh, sich wieder dat, Leute dazu holt, ja, eben. oder ob man sich wirklich als die Partei der Mitte etablieren möchte und wirklich die Gesamtgesellschaft mal äh, repräsentiert. Aber die... <lacht> <lacht> Bullshit. Aber die Sache ist ja, guck mal, diese super Rede von Merkel, klar. Aber auch nach, äh, nach dem NSU-Skandal, beziehungsweise nach den NSU-Morden, hat sie ja auch eine lückenlose Aufklärung versprochen gehabt. Ja. Was also passiert? Lücken, oder lückenlos, also Lücken gab es auf jeden Fall, durch das ganze Schnell. Lücken gab es auf jeden Fall und es gibt jetzt ähm, versperrte Akten, beziehungsweise eingesperrte Akten. Auch wieder in Hessen.
1: Aber auch da wieder, also auch da müssen wir natürlich wieder, sage ich, kritischer werden, weil ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir. Ähm, dass Merkel bei uns immer eine gewisse Freiheit genießt, weil äh, wir Merkel alle immer sehr besonders mögen. Merkel ist natürlich in vielerlei Hinsicht eine herausragende Politikerin und auch als Kanzlerin. Wenn ich die erste Kanzlerin, äh, die, die in diesem Amt irgendwie mal Minderheiten angedeutet hat, ihr seid ein Teil hiervon und ich zeige euch das auch. Und auch in Zeiten des Populismus muss man wohlgemerkt immer kurz äh, erwähnen, ne? also, es ist das Zeitgeist des Populismus, sie gehört zu den wenigsten Politikerinnen in ihrer Position, die dem Rechtspopulismus nicht stattgegeben haben, nicht mitgemacht haben, nicht mal im kleineren Sinn. Also wenn man nach Frankreich guckt, wo ein Macron, hochgepriesener, liberaler Macron, äh, volle Kanne auf äh, Rechtspopulismus und im Endeffekt Rassismus geht, äh, also komplette Feindlichkeit teilweise, dann sieht man halt, was für ein Segen so jemand wie Merkel ist. Aber am Ende des Tages ist sie auch immer noch die Kanzlerin, in deren, in, in deren Ära der NSU gefallen ist, beziehungsweise die Aufklärung des NSU hätte fallen müssen. Und das nicht passiert ist. Also am Ende ist sie auch immer noch die Kanzlerin, die den NSU nicht aufgeklärt hat. So sehr ich sie auch liebe und schätze, ist das halt auch ein und Ding. Und am Ende des Muss Tages
2: trägt sie die Verantwortung, was in diesem Land passiert. Was in diesen Gremien, in diesen Strukturen, in, dieser, in der Polizei, in in der Bundeswehr, in irgendwelchen Verfassungsschutz und BND und so ja, weiter also passiert. So,
0: so leicht ist das aber nicht. Ich meine, ja, Na, natürlich wenn, wenn sie es ändern will, sie hat noch unfassbar so viele Widersacher innerhalb, der, innerhalb, der, innerhalb des Systems, genau. die ihr noch einstellen können. Ja, genau. also, aber
2: wir haben sehr, sehr viele Strukturen, die genau diesen nationalsozialischen bzw. rechten Gedankengut Nährboden gibt. Angefangen von den Medien bis hin zu irgendwelchen polizeilichen Chats und irgendwelchen Gruppierungen in der Polizei oder in der Bundeswehr. Einzelfälle. Es sind Einzelfälle, aber wir müssen nein, nein, uns ja nicht wundern, ist wie Hanau nein, nein, passiert. Nein, es sind Einzelfälle. Weil wir reden immer noch von einem, ähm, von Hessen, wo die meisten Skandale innerhalb der Polizei... Einzelfälle. Ich sage ja nicht, dass es eine Gesamtheit ist. Einzelfälle äh, passiert ist. Und dann das müssen wir uns Leben nicht ist auch die Summe. Rumlanden. Das Leben ist
0: die Summe der Einzelfälle, Bruder. Merkt ihr das? Okay. <lacht>
2: Schrei, nee, ja absolut, aber
0: absolut. Nochmal, lassen wir noch mal zurück ein auf, bisschen auf Hano gehen. Ähm, Tarek, vielleicht kannst du mal kurz chronologisch so ähm, kurz erklären, was eigentlich bei Hano passiert ist. Ich meine, es ist schon wieder ein Jahr her, die meisten werden vergessen haben, was da passiert ist. Vielleicht können wir das dann punktuell aufarbeiten jetzt.
1: Ja, also ich, ich glaube eher, dass davor und danach ist ein bisschen wichtig. Also man muss halt davor realisieren, wir haben das ja auch in unserem äh, einzelnen Hano-Video auch nochmal ganz kurz äh, skizziert. Wie halt jemand, der vollkommen offensichtlich diese rechtsextremen Ansichten hat, rassistische Ansichten hat, ein kaputtes Weltbild hat, psychisch nicht zumutbar eigentlich, dass er eine Waffe trägt, aber genau dann eben einen Waffenschein bekommt, legal Waffen besitzt und dann eben all das tun konnte. Er hat eine Webseite aufgebaut, wo er seinen Hasskund getan hat. Also es gab all diese Zeichen, die darauf hingedeutet hätten, da ist jemand gewaltbereit und kurz davor loszuschlagen. Er hat das ganz klar angedeutet, auch 2019 hat mehrere, er mehrmals hatte Anzeigen bei der Polizei gestatt, äh, gestellt, dass er verfolgt wird von einem Geheimdienst, irgendwas. Er hat immer so eine paranoide Welt sich, dass er der Mittelpunkt der Welt sei. Er war zum Beispiel übrigens auch der Meinung, dass ähm, irgendein Geheimdienst ihn ausspioniert, weil der Bau der Mauer zu Mexiko in den USA wäre seine Idee gewesen. Ähm, seine gedankliche Idee, wohl, hat jemand seine Gedanken ausgespielt. So, so, so weit war der Typ verrückt, aber eben vollkommen so mit Rassismus ähm, infiziert hat mehrmals Anzeigen die Polizei gestellt. Unter anderem 2019 diese Anzeige auch als letzte bzw. finale Anzeige bezeichnet. Also es war klar, irgendwie ist das ist ein Countdown, das tickende tickender Der ja. hat ja
0: in der Anzeige auch explizit gesagt, was er vorhat.
1: Ja, er hat ganz klar gesagt, äh, Völker auslöschen und so, solche Dinge. Also es, es war alles da, alles da, was man hätte gebraucht, um so jemanden dingfest zu machen. Hat man nicht getan. Also wenn Chetin Gültekin sagt sinngemäß, es gibt so etwas wie Hintermänner. Es gibt einfach ganz klar so, wo hat dieser Mann diese, diese Waffen her, wo hat er das Geld für die Waffen und die Schießübungen her und mehrere Schießübungen, als jemand, der zeitweise dann eben in diesem Zeitraum als arbeitslos gemeldet war, wo hat jemand äh, das Geld her, eine zweite Wohnung anzumieten, um äh, Shisha-Cafés auszuspähen und solche Sachen, dann sind da noch ein paar offene Fragen und er macht, sagt halt, ich meine, diejenigen, die ihm das alles durchgehen ließen, sollten dahingehend auch betrachtet werden. Das, eigentlich, das eigentliche Problem an der ganzen äh, mit, diesem, mit dieser finalen Anzeige,
0: die er meinte, ist: Es gab ja auch eine Stelle glaube der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, wo gesagt wurde sinngemäß, dass, äh, dass man irgendwie etlicher solcher ähm, solche Anzeigen bekommt und dass es schwierig sei, die ernsthaften rauszufiltern. Wenn wir diesmal quasi die Verantwortlichkeit der Polizei oder Staatsanwaltschaft mal jetzt transferieren würden, jetzt in die Wirtschaft. Ja. Stell dir mal vor, jedes Unternehmen, jede Aktiengesellschaft ist verpflichtet, ein internes Kontrollsystem zu haben. Ja. Ein internes Kontrollsystem hat die Aufgabe, durch Kontrollen gewisse äh, Risiken sch schon frühzeitig zu identifizieren und die durch geeignete Gegenmaßnahmen abzumildern. Ja. Das ist quasi die Aufgabe. Tut sie das nicht, kann sie persönlich haftbar sein. Ja. Und zwar nicht nur von, äh, von, von den geschädigten Personen, sondern beispielsweise auch von den äh, Aktionären, weil eben aufgrund äh, der nicht identifizierten Risiken die Aktienpreise beeinflusst wurden etc. Also so, es gibt eine Riesenlast auf den Schultern der CEOs und CFOs und Aktiengesellschaften. Warum haben wir nicht einen ähnlichen äh, Mechanismus in der Politik? Warum ist die Politik nicht verpflichtet, ein ähnliches internes Kontrollsystem zu haben, wo Köpfe rollen? Am Ende des Tages ist das, was erwartet wird, weil in der Wirtschaft etwas
1: schiefläuft, das da Köpfe rollen. Warum funktioniert das nicht in der Politik? Das, ist, das siehst du bei den Behörden. Jeder schiebt die Schuld von sich weg. Zum Beispiel, als er äh, zeitweise in München gemeldet war, der Täter, hätten diese Kontrollen stattfinden müssen, ob er noch tauglich ist, die Waffe zu führen. Gab es einfach nicht. Und die schieben es dann weg. Die sagen ja, wir wurden nicht benachrichtigt, sonst war keine Ahnung was. Und jeder ist so in der Verantwortung, ja, ja wer anders. Und am Ende ist, übernimmt keiner Verantwortung. Und du siehst auch, keiner übernimmt Verantwortung für sein Land. Also wenn ich das jetzt mal so billig patriotisch sehen müsste, dann würde ich sagen, was seid ihr eigentlich alles für Verräter. Weil ihr habt ja also was, was ist das denn bitte für eine Art zu regieren, so eine Art zu sichern, weil so, so kann das doch nicht gehen. Also man muss sich damit rechnen, dass am Ende von euch keiner sich verantwortlich fühlt. Ja. Natürlich ist dann der eklige Beigeschmack, vielleicht fühlt man sich eben für bestimmte Leute erst recht nicht verantwortlich. Und zwar eben für diese Leute, weil man sie als fremdartig wahrnimmt oder nicht als die, als die eigene Verantwortung wahrnimmt. Aber das, das ist es ja so in der Politik. Also, denkst du, kein einziger. Also, du hättest Leute, äh, äh, Volker Bouffier, ne? also, wenn jetzt, also, die Sachen kommen natürlich äh, teilweise später erst raus, aber das Verhalten von Volker Bouffier als Hessens Ministerpräsident war schon von Anfang an sehr, sehr fragwürdig. Und wenn dann Sachen rauskommen, wie, äh, wie der Angehörige, äh, der Vater von Mercedes äh, Philipp Gohmann erzählt, dass, äh, dass das Bouffier einfach, als er sie empfangen hat, die Familien, einfach so nebenbei so Joghurt ist und den sagt, er hätte schon schlimmere Anschläge gesehen und das, äh, beim nächsten Mal werde man es besser machen, du dir denkst, also, das, das, also vollkommen egal, ob der gerade nicht weiß, was er da redet, ob er, ob es nur sein, 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 sein fehlendes Empathieverständnis ist, der Typ ist dann nicht mehr tragbar, weil das, diese fehlende Empathie ist einfach, also, das, der ist doch vollkommen pietätslos, der hat doch gar, kein, gar keine Fähigkeit mehr, Ministerpräsident von Bürgern, von Menschen zu sein. Soll Ministerpräsident von der Struktur sein, von der Bürokratie, wenn er ja, so klar, spricht. Oder sowas ist, so, Das ist nicht mal was menschlich, was so eine Aussage nee, jemanden... Das geht, das geht nicht. Also das, Da ist doch jemand vollkommen offensichtlich nicht fähig, mit Menschen zu kommunizieren. Wie kann denn so jemand in einem Posten sein? Aber es hat sich nichts geändert. In Hessen sind bald Wahlen. Aber hat sich nichts geändert?
2: Die Sache ist ja auch, ist die Sache ist ja auch, Hanau ist ja jetzt gerade nicht der einzige Punkt, wo man eine Verantwortung übernehmen müsste und wo auch Leute zum Beispiel, oder wie du gesagt hast, Köpfe rollen müssen oder beziehungsweise zumindest den Amt niederlegen müssen oder Konsequenzen geben müsste. Wir hatten ja mehrere Fälle, die bis zu Hanau geführt haben und auch nach Hanau genauso weitergegangen sind. Und die Sache ist ja, die Aufklärung, die man erwartet, die muss schonungslos sein. Also die dürfte von niemandem Halt machen. Ob, jetzt, ob jetzt da der Also das haben wir ja gesehen, dass es nicht der Fall ist. Aber dafür musst du ja NSU, die Sache ernst nehmen. Nee, NSU hat ja gezeigt, okay, wenn es brenzlig wird für irgendwelche Strukturen, dem Staat oder für irgendwelche bestimmten Personen. Nee, immer noch Vormannschutz.
1: Für Vormannschutz werden immer auch die Akten zugehalten. Nerv mich nicht mit den Scheiß-V-Männern. V-Männer haben unser Leben versorgt. V-Männer versauen Leben. Sowas für V-Männer interessieren mich. Der Schutz von V-Männern besorgt eine andere Identität, schiebt den ab, macht mit dem, was du willst, ist mir scheißegal. Klär die Scheiße auf, lass die Familie nicht im Stich. Das
0: Problem, guck mal, das Ding ist, die Medien, Ich sorry, aber wie, wie ihr seht, ich bin nicht ein besonders großer Fan der Medien. Egal bei welchem Anschlag, egal bei welcher Tragödie, die, die, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, die Medien haben immer eine entscheidende Rolle gespielt. Entscheidende Rolle beim Druckaufbau auf die Politik. Und das hat, das war zum einen, wenn man es rückwirkend betrachtet, im Nachgang hat genau dieser Druck gefehlt. Die Medien haben nicht den Druck aufgebaut, den sie sonst bei anderen... Nee,
1: nur vereinzelt. Also sie, genau. sie, sie haben teilweise ja. super Recherche gemacht, aber ohne diesen Druck, dass du das Gefühl hast, ey, da muss jemand ja. jetzt irgendwie ja. am Arsch sein. Ja. Weil rein theoretisch sind das alles Staatsskandale, riesige Nein. Staatsskandale. In einem intakten, normalen Land würde man sagen, ey, das geht nicht, wir wechseln das ganze Kabinett aus oder ja. keine Ahnung was. Also wir sind Gott sei Dank ein intaktes Land, aber was ist das denn? Wie, denn? wie kann man denn Augen zudrücken bei solchen Skandalen? Unglaublich. Guck mal, die die,
0: fehlende die, die, Lobbyarbeit, Bruder, sorry, dass die, ich unterbreche, aber fehlende Lobbyarbeit, ganz einfach.
2: Ja, aber die Medienarbeit würde auch nur dann sinnvoll, oder ich würde die Medienarbeit, die jetzt gerade gemacht wird, nur dann als gut bezeichnen oder beziehungsweise sinnvoll bezeichnen, wenn die Tat jahrzehntelang schon vorbei wäre. Also wenn jetzt keine Leute mehr existieren würden, die jetzt an den Pranger gestellt werden müssen. Aber die Leute sind alle noch oder besetzen immer noch dieselben Ämter. Also muss dann die Journalisten auch staatskritisch sein und auch irgendwie der, ihrer Verantwortung nachgehen und gucken, alter, wer hat da was vermasselt und wer steckt da mit drin? Oder wenn es sein muss, sind sie ja
0: kritisch. Ich meine, alle Medienhäuser, die, die können sehr, sehr kritisch sein, die können diesen erforderlichen Druck aufbauen und die können auch dazu führen, dass gewisse äh, Personen ihre Ämter räumen müssen. Aber anscheinend war das nicht interessant genug oder ja. war das nicht erstrebenswert genug? Sie,
1: sie, es gibt Methoden wie Santa Mehr. Man, man muss nicht mehr auf das Thema eingehen. Man kann jemandem einfach nur das Leben schwer machen, indem man ihn die ganze Zeit nervt. Ja. Indem man, also, keine Ahnung, wenn du, wenn du äh, Politiker loswerden willst, zum Beispiel Helge Gelind äh, kriegt medialen Druck ab weil er über Rassismus aufklärt. Natürlich werden sie nicht anfangen, mit ihm über Rassismus zu reden, weil sie, weil sie wissen, der Typ ist a, rhetorisch sehr, äh, sehr gewieft und b, inhaltlich auch äh, auf Trab, der weiß aber, worüber er redet. Natürlich reden sie mit ihm nicht über Rassismus, also sie werden nicht über den Inhalt angreifen, sondern greifen über irgendwelche externen Dinge an, um ja. Kontaktschuld, irgendwas, einfach nur, um ihn anzugreifen. Und äh, das sind natürlich die Tricks, die, ganz, ganz, die könnte man anwenden, die könnte man bei allen Leuten noch viel mehr anwenden. Hier ist noch ein dezentes Beispiel, man macht das teilweise mit anderen Leuten ja viel schlimmer und das könnte man machen in vielen fällen
2: reicht ja schon allein aus wenn jetzt irgendein politiker in irgendeiner moschee sich abblitzen lässt
1: Und klar
0: da kein, sehen
2: wir was für ein druck ausgeübt werden kann wie genau. schwer die politiker oder beziehungsweise irgendwelche beamten und so weiter es haben können wenn es den wenn es der medienlandschaft nicht passt Korrekt. Was für ein Bild sie geben. Guck mal, also am Ende des Tages, wenn wir nochmal rückwirkend
0: das alles betrachten, dann war das ein komplettes strukturelles Versagen. Mehrere Faktoren oder mehrere verantwortlichstellen haben ihre Aufgaben nicht erledigt, Punkt. Angefangen bei der Polizei bis hin zur Rettungsstelle, äh, zu, 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 den, zu den Ministerien, zu, äh, zu, wie heißt noch mal? Zu, ähm, zu den Behörden, die eben diese ganzen Waffenscheine ausstellen, die Kontrollen. Ich meine, der, jemand eine Person, die einen Waffenschein hat, muss charakterlich geeignet sein und auch die geistige Stärke besitzen. Über 1000
1: Rechtsextremisten besitzen einen Waffenschell in Deutschland. Ja. Und das ist exponentiell gewachsen in den letzten, äh, letzten Jahr. 35 Prozent Wachstum.
0: Weißt du, was ich mich frage? Der Typ war doch, der typ war doch beim Schützenverein. Mhm. Der war doch da. Beim Schützenverein hast du eine ganz gewisse Kultur. Ganz bestimmte Kultur hast du da drin. Da hast du da sehr, sehr viele auch rechtsdenkende Personen. Ne? Ist keiner dieser Einzelnen? Ich bin relativ sicher. Ja, die sagen
1: ja alle, nö, haben wir nicht gemerkt. Die,
0: das ist das Ding. Das wobei, die
1: Schießübungen, die er gemacht hat in der Slowakei, war, dass da zweimal er äh, äh, rausgeworfen wurde. Einmal sozusagen direkt, weil man gemerkt hat, das aufgeregte Schwitzen, der fällt sich mhm. seltsam. Und dann denke ich mir so, guck mal, wenn ich Gott bewahre, ne? das sind jetzt Planspiele, lieber Verfassungsschutz, aber wenn ich jetzt irgendwie nur die absurdeste Idee hätte, nur diesen Satz so falsch zu so formulieren, zu sagen, lass mal eine Bombe hochgehen. Ja.
0: Oder irgendwas. SEK, Bruder.
1: E SEK sofort. Oder wenn ich nur im Ausland, sag, soll ich im Ausland ein Messer kaufen? Ich bin mir sicher, Behörden wissen das. Sag, Bruder,
0: GEZ wird mir zugestellt, egal wo ich bin, im Shisha-Café wird es mir zugestellt.
1: <lacht> weißt du, was ich meine? Also das, so die, und, und dann willst du mir erzählen, du kriegst nicht mit, dass der Typ auf einer Schießübung teilnimmt mehrmals, mhm. im Ausland, von äh, top ausgebildeten Ex-Soldaten, sich dort auffällig verhält und das fällt dir immer noch nicht auf nachdem du alle diese Akten in 15 polizeilichen und staatsanwaltlichen Akten ist dieser Typ gelistet 15 Stück vor Hanau. Intensivtäter eigentlich und, und das und weißt du dann, dann ist der so ist der nicht also, das ist so, Weil, ist so, das ist eigentlich das ist was versagen ist doch ein nettes Wort guck mal das ist eigentlich pervers. du musst ja
0: du musst ja das mal gegenüberstellen zu den äh, Unverhältnismäßigen Shisha-Café-Razzien, die insbesondere im Raum Essen durchgeführt werden, wo eine Unmenge an Steuergeldern verprasst wird, um zwei Kühle unver unverstolten Tabak zu identifizieren. Ne? Da gehen teilweise Hundertschaften raus, gehen Shisha-Cafés, ja. werden gestürmt. Ja. Und wenn du mal überlegst, wenn man die gleiche Ernsthaftigkeit in Präventionsarbeit für rechten äh, Terrorismus einsetzen würde, hätte man erstens a, den Fall verhindern können und b, noch viele folgende Fälle, die vielleicht gar nicht aufgeploppt sind, weil die irgendwie aufgrund anderer äh, Umstände als anders klassifiziert wurden. Aber am Ende des Tages gibt es eine komplett verzerrte äh, Investition von, von Steuergeldern und von personellen Mitteln zu, zu komplett falschen, äh, zu komplett... Oder zu nicht gleichwertigen Schutzzielen. Ja, der wir, Schutzziel. wir, können
1: oft, wir können erzählen, wie oft wir oft genug schon ja. irgendwelche Razzien an Shisha-Cafés erlebt haben. Ey, für ich habe zwei, zwei Tage später,
2: guck mal, Hanau ist passiert, an dem Tag waren wir in einem Café, du warst sogar in Hessen in einem Shisha-Café. Ja. Zwei Tage später in Berlin, ich gehe in ein Café, erstmal ähm, bevor ich da am Café ankomme, an der Ecke gibt es eine Mausefalle. So, Polizeipräsenz, Mausefalle. Ich sage, okay, kann passieren. Ich laufe zum Shisha-Café. Alter, da sind so viele Mannschaftswagen. Da sind so viele Polizisten im Shisha-Café, haben gerade wieder eine Razzia durchgeführt. Keiner von denen darf da wieder rein oder raus. Alter, guck mal, okay, mach was du willst. Geh meinetwegen nach, keine Ahnung, 500 Gramm Tabak, was irgendwie, wo dieser Aufkleber aufgemacht wurde und der irgendwie jetzt als unverzollt gilt. Hm. Aber es sind zwei Tage gerade. Hm nach Hanau vergangen. Ja, vor allen Dingen, die Leute sind immer noch traumatisiert. Wie das als
0: Erfolg gefeiert wurde ja, ja. Das ist das Ding, mal. Wie, wie kannst du so ein Blödsinn als Erfolg feiern, als polizeilichen Erfolg? Wie viel Geld hast du? Wie viele Steu
1: steuerliche Mittel hast du in diesen es Erfolg investiert? das ist Show. Und es ist eine perverse Show, wo ich, wo ich mir manchmal, manchmal auch frage. Ich meine, die Polizei macht teilweise Wahlkampf mit. Also in, in NRW gab es ganz klar meiner Meinung nach. Ich meine, ich, ich wünschte irgendwie, das ist mir der Punkt, ich wünschte, irgendwer würde es so recherchieren, wie es recherchiert werden müsste, dass in NRW der Innenminister irgendwelche Razzien begleitet hat mit Kamerateams, ja. mit Medien, also komplett abgesprochene Sache. ist derselbe Sache. Minister, der Joghurt gegessen hat? Nee, das ist ein NRW. So. Also Nordrhein-Westfalen, nicht mhm. der hessische Minister, das ist jetzt Reul, oder gleich gleichen Partei im Endeffekt. Und äh, begleitet dort irgendwie, also für, für so Kleinstfunde und dann immer so, ja, dann starten muss man, starten, keine Ahnung, wie, sagt, wie sagen die immer auch diese Floskeln immer, äh,
0: wir werden, wir werden uns äh, der organisierten Kriminalität nicht beugen.
1: Ja, auch, okay. ja, ja, auch immer so, Was so, so, wäre das Szenario, so gibt es gibt so einen Kampf und so, und was denn, die, 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 volle, die volle Härte des Rechtsstaates. So, Bruder, du sollst nicht hart sein, du sollst einfach nur anwenden. Ja. Es geht nicht um Härte oder weniger hart oder hart, es gibt Gesetze, wend sie an, fertig. Und dann diese Shows, das ist so, das ist so pervers, wie du die. Wie, genau, das geht weiter. Es hat dann nach Hanau weitergegangen. Weiter es gab kein Bewusstsein dafür. Politiker dachten, das reicht, wenn du kurz mal äh, deine Gedenkminute. Ich will auch mal so, so was, was, sind das immer noch für, für, für Methoden dann immer? Also Stehst du dann kurz an einem Grab,
2: mhm.
1: still, und dann, 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 hast du jetzt deinen Respekt gezollt. Mhm. Den Respekt zollst du, indem du nachdenkst über diese Dinge und dann gehen sie zwei zwei Stunden davor sind sie noch äh, Karneval feiern mit irgendwelchen äh, lustigen Hüten und irgendwelchen lustigen Sprüchen und äh, ähm, ja, noch intus noch Alkohol im Blut gehen sie ans Grab äh, nicht ans Grab, nicht mal ans Grab. Gehen irgendwie in die Stadt und wollen äh, die Hände schütteln von Angehörigen. Ich denke, was ist das? In welchem Film seid ihr denn? Also, also wo, wo ist denn, wo ist denn das Bewusstsein dafür, was da gerade passiert ist? Welche Dimension das ist? Wir haben, einen, wir haben einen Terror erlebt, einen rechtsextremen Terror. Das ist ein riesiger Staatsskandal. Das ist Staatstrauers angesagt. Karneval sollte nicht stattfinden. Also, das ist, ja, aber wir haben eine, wir haben eine Gedenkminute äh, äh, eingehalten Oder nochmal kurz ein äh, toughes Wort gegen Rassismus gehalten. Ja, du hast dir danach trotzdem drei Bier, äh, Krüge Bier reingeschüttet. Ist halt nicht angebracht.
2: Ja, aber guck mal, die Medien bauen ganz bewusst und langsam ein Bild auf, was jetzt irgendwie komplett alles abdeckt. Also es waren irgendwie die Muslime mit Bart, dunkle Haare, Frauen mit Kopftuch. Ähm, ihre Ortschaften sind die Moscheen und jetzt auch noch so die Shisha-Cafés. Dann jetzt ihre Autos. Wenn sie mal jetzt irgendwie bessere Autos oder Luxusautos fahren, sind sie gleich so... Klankriminell oder oder ähm, was war das hier, Schwarzgeld waschen oder Geldwäscherei. Alter, so, guck mal, nach und nach bauen sie so ein komplettes Bild auf was jetzt irgendwie alles abdeckt und was sofort stigmatisiert, bist du da, siehst du so aus, machst du das oder fährst du das? Oder oder das findet schon das? seit 20 Jahren statt. Ja, aber guck mal, das wird immer weiter ausgebaut. Ich, ich kann mich an diesen, an den Vortrag von ähm,
0: Volker Pispers und Hagen Greta ja. erinnern, zu genau dem Thema, wo er gesagt hat, dass insbesondere auf, der Sp äh, auf dem Spiegel immer so ein schwarzer Hintergrund, Islam, ist der Islam ja. gefährlich? Ja. Oder so komplett absurde so Theorien, die da auch teilweise auf die Titelbilder geklatscht wurden. Die am Ende des Tages in den Artikeln selber relativiert wurden, ne? Da wurde schon irgendwie also wurde jetzt nicht Hass, äh, nicht, ja, ja. nicht direkter Hass getrieben. Aber wenn du an einem Stand vorbeiläufst und du siehst einen schwarzen Hintergrund mit einer Moschee und mit, äh, mit verschleierten Frauen, mit ein, keine Ahnung, was einfach beängstigend vielleicht wirken kann für Personen, die nicht aus diesem Kulturkreis kommen. Dann, ich, ob die Person den Inhalt liest oder
1: nicht, der nimmt quasi dieses Titelbild mit. Das ist ja auch meine These, um den Leuten zu erklären, dieses Wort Islamismus und so weiter. Diese Sachen, wir können jetzt philosophieren, was ist der wissenschaftliche Beitrag, was, was bedeutet das, ist mir alles egal. Weil es gibt jetzt zwei Sachen. Ich sage jetzt als Medienexperte sage ich euch, wie es ist. All das hat, ist, hat schon stattgefunden und wurde falsch verwendet. Die bild text assoziation die äh, ganzen Assoziationen, die Schlagwörter, die mit Islam und Muslim verbunden werden, das ist alles schon eingespeist im Internet, in den Algorithmus. Das heißt, das Internet vergisst das nicht. Es bleibt dabei, Islam, Terrorismus, Islam, Dunkelheit, Islam, Gefahr, Islam, dies. Du hast jetzt zwei Optionen. Du musst Von einer von beiden müssen sich Leute aussuchen. Entweder du verstehst das nicht, dass das alles schon passiert ist und dass du einen radikalen Cut machen musst in dieser miserablen Medienarbeit. Wenn du das nicht verstehst, dann bist du inkompetent. Dann hast du aber immer noch die Option zu sagen, okay, dann bringe ich es dir bei. Und Dann musst du, kannst du beweisen, dass du es änderst. Option zwei ist, du weißt es, dann bist du ein Teufel. Weil dann machst du es bewusst. Dann, dann spaltest du Menschenbewusst, du grenzt Menschenbewusst aus, du unterdrückst Menschenbewusst, du versuchst bewusst Hass zu schüren, du versuchst bewusst äh, 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 Misstrauen zu schüren und all diese Dinge, die einer Gesellschaft nur schaden. Teuflische Handlungen. Das sind die zwei Optionen. Alles andere ist abgehakt. Die Diskussion ist für mich vorbei, weil das ist abgehakt. Du kannst nicht darüber philosophieren, äh, äh, ja, wie machen wir das jetzt noch äh, präziser? Oder nee, aber eigentlich sind wir ja dann im Beitrag ja ganz präzise. Ist mir scheißegal. Wenn die Überschrift falsch ist, dann musst du da dann musst, du, dann musst du ein Verständnis dafür haben, dass du das gerade einspeist in den Algorithmus und der sich das merkt. Fertig.
2: Die Sache ist ja auch, es war ja nicht überraschend. Also es kam jetzt nicht irgendwie aus dem Nichts ein Verrücktes aufgetaucht und hat einen Anschlag gemacht, weil er irgendwie wirklich diese Probleme hat, die in den Medien ja so hervorgehoben werden. Sondern es ist etwas, was die Konsequenz von jahrelanger Ach, falscher, bewusst falscher oder unbewusst falscher Arbeit und mehreren Ereignissen, die man einfach nie aufgedeckt hat, aufgeklärt hat oder irgendwie Konsequenzen mit sich geführt haben, führte dann dazu. Und das ist auch nicht das, ein, das erste Mal. NSU ist gar nicht mal so lange her. Ja. Also wir denken, NSU war irgendwie, keine Ahnung, im äh, Dritten Reich oder so. Das waren erst mal vor ein paar Jahren. Die Akten sind erst vor vier, fünf Jahren wir haben da gelebt. Natürlich die haben wir alle geliebt. Das ist einfach krass. Oder hier, Halle. Also die München. Morde an sich sind schon ein bisschen länger her, aber die
0: Verhandlungen äh, war es es Ist doch, die, ist ist doch egal, Morde, selbst, selbst die
2: Morde nicht so sind nicht so lange her. Ja, sind schon 15, 10, 15, ja, sind 15, 10 Jahre ja, aber her. Aber ich
0: meine, jetzt ist es jetzt nicht gestern passiert. Das meine ich
2: jetzt. Ja, gestern ist halt Hanau passiert. Aber es
0: zeigt auch wiederum, ne, wie, wie seit, seit wann wir dieses Problem schon haben. Und seit ja, wann haben überleg mal, Zeit. Bruder, wie pervers ja. musst du auch damals Medien, nochmal Medien? Dönermorde. Bruder, Dönermorde, ja? was für ein ekliger, dreckiger Mensch musst ja. du sein, um das so zu betiteln. Aber was
2: war denn in Hanau Was die für eine erste Titel? eklige In
1: ersten Stunden in Hanover auch Clanmilieu, Milieu, Bildzeitung, ja. Bandenkrieg, Schießerei, Schießerei. Bruder, ja. ist keine Schießerei, wenn einer schießt. Ja. Ist keine Schießerei. Aber das sind die und diese Schießerei, und dann wohlgemerkt, Leute sagen mal Bild, Bild, Bild. Ja, ja, aber Schießerei wurde auch von den äh, hoch, hochwertigsten und hochgelobtesten Medien in Deutschland. Ja, warum? Guck
2: ja. mal, man müsste nicht mal irgendwie den bewussten Absicht unterstellen, sondern würde sagen, okay, jemand, der, mit nichts mit, jemand der nichts mit Shisha-Cafés zu tun hat. Guck mal, warum machen wir unseren Podcast? Unsere Unterhaltung, die wir beim Shisha-Rauchen im Café immer mit äh, miteinander geführt haben, haben wir gedacht, okay, komm, lass das mal aufnehmen, so einfach mal ein Mikrofon laufen lassen. Es sind so ganz normale Menschen da drin. Es sind so ganz normale Leute, die ihren Alltag dort irgendwie zum Abschluss bringen oder ihren Feierabend genießen oder was auch immer, mit Freunden sich treffen. Also es sind ganz normale Menschen. Aber das Bild von einem Shisha-Café, entweder sind da alle irgendwie kriminell, ja. jeder hat eine Waffe in der Tasche und es könnte jederzeit sofort eskalieren, weil da irgendwelche Drogengeschäfte gerade auf dem Tisch laufen. Das ist ja das Bild für jemanden, der nichts mit so einem Café oder mit solchen Leuten zu tun und das hat. Und da
1: Stigmatisierung, Stichwort Stigmatisierung. Genau. Eines dieser Cafés wurde anscheinend, so erzählt einer der Überlebenden, mehrmals mit Ratzen überzogen. Also mehrmals am Tag teilweise. Und nie wurde irgendwie, also diese angeblichen äh, illegalen Spülautomaten wurden nie gefunden. Und es ging eigentlich immer nur um die Jugendlichen, die dann teilweise minderjährig waren und so weiter, da nicht sich hätten aufhalten dürfen. Das sind mehrere Razzien wert gewesen. So, das, das, was, was, was denkt ihr denn, was dort passiert? Also was, 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 da waren keine Drogen, keine Waffen, kein Nichts. Aber das ist das Bild, ja. Du hast recht.
0: Ähm, ja, hast du absolut recht, aber das ist die Konsequenz aus... Aus, das ist für mich auch nicht mal das sind nicht mal Einzelfälle in den Medienhäusern, sondern das ist eine Agenda. Also das ist eigentlich recht offensichtlich. Es gibt der sogar diesen einen Wissenschaftler, der all diese der all diese, der all diese Artikel, Artikel, die in den letzten 20 Jahren ich, nicht veröffentlicht wurden, hat er visualisiert und daraus hat er eben so gewisse äh, Bubbles erstellt, die eben so entsprechend der äh, Häufigkeit der Artikel dazu ja in einem bestimmten Thema gewachsen sind. Normal. Hat, Bruder, da konntest du genau sehen, so die Verkettung an Themen, die von gewissen Medienhäusern zügig immer wieder ja, äh, Leute denken, was
1: an Verschwörungstheorien. Aber zum Beispiel, zum Beispiel bei diesen Clan-Geschichten oder eben Shisha-Café-Geschichten. Die Polizei hat ihre Leute in Medien. Vollkommen logisch. Also, da gibt es Verbindungen, da gibt es äh, äh, Beziehungen, wo der ein oder andere mal jemandem äh, eine Info zusteckt. Also nicht nur, dass, dass die Polizei Infos kriegt mhm. aus Medien, sondern teilweise auch, dass äh, Medien äh, den, 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 äh, der Polizei Infos geben und so weiter und so fort. Es gibt zu mehreren Themen immer wieder systematisch Herangehensweisen, dass verschiedene Medien angeblich selbstständig recherchierte Artikel zu einem Thema haben, die zeitgleich erscheinen. Und das bei klaren thema ist das sehr deutlich. Mhm. Dass dort mehrere Medien gleichzeitig dieses Thema bringen, das ist nicht normal. Also, nur mal kurz so einen Einblick in Medienarbeit zu geben, das ist nicht normal. Du hast vor das allen Dingen ist, in das ist, so ist, etwas. Das ist, ähm, wie, heißt es, wie heißt es nochmal? Ähm? Ereignisunabhängig. Ja, ja, nee, ja, es, das, darum es, es passiert ja. einfach. Und es ist bei mehreren Themen so. Also wenn du wenn ein du bestimmtes Bild zeichnen willst, wenn die Polizei beispielsweise gerade vollkommen oben auf der Agenda hat, ey, wir brauchen Mittel, wir brauchen mehr Mittel, mehr Ressourcen, dann ist es ganz normales Prozedere in ihrer PR-Abteilung, dass man sagt, okay, da weißt du, was wir da machen? Dann gucken wir, dass wir das streuen. Wenn Medien bestimmte Themen gerade brauchen, zum Beispiel, ganz simpel, du hast jemanden wie die Bild gerade, die Bild hat äh, mit Amazon jetzt eine, eine schicke Doku mit Bushido gemacht über Clan und eine Wahrheit Bushido und so weiter. Das ist, ist zum, 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 äh, zum ersten übrigens auch schon mal ein wirtschaftliches Interesse. Also, die wollen, die wissen, die können ganz viel Geld damit verdienen. Beziehungsweise haben sie wahrscheinlich mit Amazon und natürlich wollen die, dass die Klicks stimmen, damit man mit Amazon vielleicht in Zukunft auch noch mal ein paar mehr reißerische Dokus drehen kann. Also es gibt so, so viele verschiedene Interessen, die dazu führen, dass dann in verschiedensten Medien ganz viel zu diesem Thema erscheint. Und das sind diese Cluster, so entstehen diese Cluster und teilweise entstehen sie leider schmutzig.
0: Lass mich mal ein Beispiel geben. Ich habe damals, ich will jetzt den Namen nicht nennen, ähm, in so einer Medienanstalt gearbeitet, die öffentlich ist. Ähm, und dort kann ich mich an eine ganz bestimmte E-Mail erinnern, die an jeden Mitarbeiter an einem bestimmten Tag rausging. Es ging um Daesh. Ja, damals wurde ja nicht islamischer Staat gesagt, sondern Daesh. Und da war ein total abstrakter Begriff, das heißt, die Deutschen äh, konnten damit nichts anfangen, oder der Westen konnte, oder die einzelnen Personen in, in den Westländern konnten mit dem Begriff nichts anfangen. Dann kam eine E-Mail, wo es hieß: äh, Zur Vereinfachung soll man, soll man bitte ab jetzt Islamischer Staat schreiben. Wo ich dann schon dachte, Assoziationsketten. Islam, Islam Islamischer Staat, Terrorismus, Islam. Ja? Äh, und am Ende des Tages, das nennt man noch, wie nennt man das? Ähm, fra ähm, Framing. Framing. Also das war, das war für mich so, wo ich zum ersten Mal gedacht habe, wow, okay. Das ist ganz bewusste Steuerung der Sprache, die Journalisten verwenden sollen. Und dann, also ich habe das bei uns gesehen und parallel habe ich es bei allen Medienhäusern gleichzeitig gemerkt. Ne? Früher ist es Daesh, von einem Tag auf den anderen, hieß es auf einmal Islamische Stadt. Abgesprochen. Also du kannst mir nicht erklären, dass es nicht abgesprochen war. Sorry.
2: Aber guck mal, über Medien und Rassismus und Medienarbeit haben wir öfter geredet, beziehungsweise werden wir, glaube ich, auch öfter reden. Ich würde jetzt, glaube ich, auch mal, auch mal wieder auf das Thema Hanau zurückkommen, also explizit ja. wirklich, weil damit wir wirklich mal darüber reden, was da mit den ähm, Angehörigen danach noch alles gemacht wurde. Also wie ist man mit den Leuten umgegangen? Was ist danach alles passiert? Ey, die müssen teilweise noch immer noch in denselben Wohnungen wohnen, die ein direktes Blick auf das Tatort haben. Also die Stadt Hanau kriegt es nicht hin, den Familien eine andere Wohnung zu geben traumatisierten Leuten. Die werden nicht unterstützt. Die müssen selbstständig immer noch Stärke zeigen. Immer noch irgendwie den Kampf fast schon alleine aber mit Initiativen.
1: Hauptsache, die, die hessischen Ministerien haben genug Geld für ganz schöne Kampagnen und um, um ein paar Gagen zu zahlen für politisch korrekte Gesichter, die dann sagen, das, das
2: darf nicht wieder passieren.
1: Schön. Gibt Auf jeden Fall Geld dafür aus, aber Alter, nicht für wenn, Wohnungen. Wenn, wenn für die, die Polizei
2: bei den Angehörigen zu Hause anruft und sagt, hey, der Vater ist wieder raus, beziehungsweise ist jetzt zu Hause, bitte macht keine Racheaktion. Hm. Alter, was für Racheaktion, diese Leute wollen
1: einfach nur Gerechtigkeit. Als, als wären die auch vor allem die Gewalttäter, als ginge ja. von denen irgendwas aus. Vor
2: allem, guck mal, wie hat, Tarek hat ja vorhin erzählt gehabt, was der Vater danach so für Anliegen der hatte. Genau, der, Vater, der Vater des Täters. Genau, der Vater des Täters, des Terroristen kann nee. man sogar sagen, genau. des Einzeltäters. Was der für Ansprüche hat, die Waffen wieder zurückbekommen, die Mahnmale da irgendwie entsorgen, weil es respektlos gegenüber seinem Sohn sei mhm. und so weiter. Und der führt ja immer noch dieselbe Ideologie, was sein Sohn ja dafür gebracht hat oder dazu gebracht hat, so einen Terroranschlag zu machen. Und die werden, die Eltern werden, beziehungsweise die Angehörigen werden angerufen und gesagt, ey, mach mal keine Racheaktion. Hä? Und warum müssen die Angehörigen des Opfers die Stärke zeigen. Also, die Leute sind in, in einem traumatischen Zustand. Die brauchen Unterstützung, seelische Unterstützung, nicht doch. mediale, die mediale Aufmerksamkeit. Die mussten alles selbst allein. machen.
1: Sie, mussten, sie haben keine seelische Betreuung bekommen. Sie mussten ihre eigenen Psychologen finden und suchen. Die äh, haben
2: eigene Initiativen gemacht, damit ja, da überhaupt aber so eine Mann ist, ist,
1: Da
0: hängen so ein paar rechtliche Komplikationen dahinter. Wenn, der, wenn, wenn die Stadt offiziell handeln würde und sagen würde: Ja, wir besorgen euch eine Wohnung, weil es diesen Attentat gab, dann würden sie indirekt anerkennen,
2: dass es ein Verschulden vorliegt. Das ist ein Verschulden vorliegt. Schau mal, ich ähm, habe bei einem Inter was zu tun sollten by the
0: way. Also ich sage jetzt nicht, dass es nicht der Fall ist. Ja,
2: ja. Bei einem Interview mit einem Familienangehörigen, mit bei dem Bruder von ähm, chetting Gültekin oder der Bruder Chet, von ja. Gültekin, der Bruder der, der ja. von dem Der meinte, die Stadt, die haben zehn Monate gebraucht, um aus der Wohnung rauszukommen. Ja. Er meinte, also seine Aussage, die Stadt Hanau hat für Leute eher eine Wohnung gefunden, die als Schaulustige zum Tatort gekommen sind und vom Bild traumatisiert waren. Mit der Begründung, dass das ja traumatisierte Ereignis ist und die könnten da nicht mehr in der Nähe wohnen. Den Leuten gibt es einen Vorrang bei der Wohnungssuche und ähm, die Leute müssen noch fast ein Jahr lang auf dem Tatort zuschauen, wo sie einen Familienangehörigen verloren haben. Das ist krank. Also das kannst du... Und Alter, der Staat, beziehungsweise die Stadt, hat so viele Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Auch wenn sie selber rechtlich nicht dazu in der Lage du sein weiß, sollte. Läuft. Du hast doch zig Alter, Vereine. Du, hast, du hast Vereine, du hast Fördergelder, du hast alles mögliche.
1: Haben du hast Nachbarschaft. Du weißt, wie die Kontakte laufen. Halb korrupte Geschichten kannst du um die Ecke machen. Du kannst irgendeinen Verein, mit dem der Bürgermeister dick ist, den kannst du sagen, ey, klär den mal. Schnell, du nach, sagst, all, nach all dem ist es an und sagst, ey, klär doch, mal bitte eine Wohnung. Das ein, so ist Punkt. doch ein Kinderspiel. Nee, teilweise haben sie den ja Wohnungen gefunden, mhm. den aber... Und dann einfach mit der Erwartungshaltung, einfach viel teurer waren als das, wo sie normalerweise gelebt haben, mit der Erwartungshaltung. Also wenn du aus der Wohnung rausfällst, dann musst du ja auch dieses, diese Miete zahlen können hm. oder zahlen wollen. Ich denke, ey, also mal abgesehen, dass du eine Wohnung findest, wenn du noch darüber diskutierst, dass du das nicht zahlst als Staat, dafür, dass du nicht schützen konntest, du, der Staat hat ja, die, hat ja das Monopol, das Gewaltmonopol zu sagen, wir haben die Polizei, wir unterbinden, dass so etwas passiert wir äh, ermitteln äh, äh, potenzielle Gewalttäter und pa passen auf, dass so etwas nicht passiert. Ihr habt versagt. Ja, die, Alle Bürger, die dafür Steuern zahlen, dass ihr das tut, und ihr das nicht getan habt, die haben einen Anspruch zu sagen, ja, dann zeig mal, dann, dann mach
2: wenigstens das. Nicht mal das machen die. Ich habe so einen großen Respekt vor den Familienangehörigen, ja, dass sie so eine große Stärke zeigen, die der Staat sich nicht mal vorstellen könnte. Die sollten dankbar sein, dass sie so stark sind. Dicke, ich würde es kann,
0: die Stadt um Grund und Mauern
2: klagen. Guck mal, es, Klage kann nicht sein, Klage, Bruder. es kann nicht sein, dass man Familienangehörige solcher Opfer von Anschlägen ja. als Friedensbotschafter oder sonst was benennt. Möli der Gensch, die... Mhm. Ähm, Mutter, die Solingen überlebt hat, fast ihre gesamte Familie bei einem Brandanschlag von wieder rechtsradikalen Leuten verloren hat. Mhm. Die ist ja eine Friedensbotschafterin, weil sie einfach immer noch so ein herzensguter Mensch ist. Oder herzensguter ja. Mensch ist. Alter, wer hier ein Friedensbotschafter sein müsste, wäre der Vater von diesem scheiß ja. Der müsste kommen und sagen, ja, es aber. muss aufhören. Es darf nicht irgendwie noch mehr solche Taten geben, was mein Sohn hier gemacht hat. Ja, wir wissen das ja alle schon. Also dieses, ey, das muss
1: aufhören, wissen wir alle. Keiner von uns sagt, nee, weißt du was, lass mal weitergehen. Voll der Quatsch. Das musst du den Rechten erklären, das musst du den Staatsstrukturen erklären. Die Leute adressieren das immer an uns, an die Bürger, als hätten wir irgendwas du, damit zu tun.
2: Weißt du, was die ersten Beiträge oder so, die Beiträge kurz auf nach solchen Anschlägen immer ist, auch in Halle war du, so, dass man von den Angehörigen der Opfer, irgendwie so die die Message haben wollte, hier ist es doch gar nicht so schlimm. Deutschland ist doch gut, Halle ist doch gut, Hessen ist doch gut. Wir sind nee. gerne hier, wir leben gerne hier. Alter, natürlich, wir leben alle hier. Ob wir gerne tun oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Aber Alter, das ist, das ist nicht das Thema. Wir reden über Rassismus, betone den Punkt und schneid nicht den Scheiß raus und also ehrlich, leist nur noch. Der, Ver, der, dass Verdienst es gut ist.
1: der Verdienstorden, den diese Leute verdient hätten, ne, diesen, diese, die Angehörigen, die all das leisten, den, den gibt es in Deutschland noch nicht einmal. Es gibt nichts Vergleichbares, um diese Menschen mal zu ehren dafür, was sie eigentlich leisten, weil das beispiellos ist und keiner an diesem Staatsdienst hat jemals etwas Vergleichbares für Deutschland geleistet und das sind die letzten Menschen, von denen man es eigentlich erwarten müsste, weil sie so viel ich, ich könnte es komplett verstehen, wie manche, manche Angehörige der NSU-Opfer sind beispielsweise weggezogen und ich denke mir, ich verstehe, es Es ist für mich ein Schmerz, weil ich mir denke, es sind ja meine Leute hier das sind ja meine Mensch, meine Mitmenschen von denen, ich, von denen ich nicht will, dass sie gehen Weil ganz im Gegenteil, ich will ja, dass, sie, dass wir dieses Land zum Positiven verändern, aber ich verstehe es so durch voll, voll und ganz und das ist eigentlich Einfach nur pervers, wie dann teilweise diese, du siehst, diese, 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 diese es, es ist so ein, es wird so ein Mythos drumherum geschaffen, wo der Staat im Endeffekt komplett die Verantwortung auslagert und die sollen die schönen Reden schwingen. Und so, so reden im politischen Sinne. Die sollen, wenn sie wollen, sollen sie klagen, wenn sie wollen, sollen sie weinen, wenn sie wollen, sollen sie schreien, wenn sie wollen, sollen sie beleidigen. Es ist alles ihr Recht. Wenn sie wollen, sollen sie schweigen. Aber der Staat tut, der Staat tut so, als hätte er irgendwie das Recht. Das zu definieren und nicht ja. selbst diese Dinge in die Hand zu nehmen. Der Staat müsste eigentlich all das schon viel zu, also diese, diese Dinge, die sie jetzt noch sagen, ein Jahr später, die müssten schon längst obsolet sein. Oder haben die Nichts schon mal, davon müsste, gibt äh,
0: es schon mal, gibt es irgendwie, ich weiß es nicht, gibt es irgendeine Stellungnahme von irgendeiner öffentlichen Stelle, die sagen, sorry, scheiße gelaufen, Wir übernehmen die Verantwortung.
1: Der, der Hessens Innenminister hat gesagt, die Polizeiarbeit sei exzellent verlaufen. <lacht> Ernsthaft, wirklich? Zitat, exzellent, ja. Also der Bürgermeister von Hanau hat sich darüber schockiert gezeigt. Das Über kann, die Aussage? Ja, es kann ja. nicht sein, dass man sowas sagt. Ja. Aber das ist ja eben die Sache so. Also, natürlich ist politische Diplomatie ist dann, du musst nicht auf Kriegsfuß mit Leuten gehen, vor allem nicht mit Leuten in deiner ja. eigenen Partei. Aber ist mir egal. Also, nee, okay. Weil Diplomatie ist jetzt ist nicht mal das Thema. Diplomatie, alles ist schön und gut, ne? aber da, du hast ja jetzt Angehörige und die werden scheiße behandelt. Mhm. Was machst du jetzt? Das will, da will ich einfach nur sehen, was machst du jetzt? Und bis jetzt nichts. Mhm. Original nichts.
2: Also die, Gewalt, äh, die Gewaltenpriorität kann ja nicht von der Polizei Richtung Politik gehen. Die geht andersrum. Die Politik zieht die Polizei zur Verantwortung. Egal in welche Partei das Ganze gerade irgendwie regiert. Das wird. Ding ist, wo kein Kläger hat, er, kein Richter. Das Problem
0: ist, es liegt auch bis in unseren Reihen wir müssen dagegen klagen. Und, die, und zwar die große Masse muss dagegen klagen. Die große Masse muss den Druck aufbauen und sagen, ey, wir wollen, wir wollen die, zu, die Leute zur Rechenschaft ziehen, die hier nicht gearbeitet haben, die nicht gearbeitet haben, die haben versagt haben. Wir haben systematisches Versagen hier. Ja? Das heißt, wir haben eine Verkettung, an nicht äh, Schicksalsschlägen, sondern tatsächlich von systematischen Fehlern, die äh, die äh, Amtsträger einfach nicht gemacht haben.
1: festhalten, Komm. es hätte verhindert werden können. Absolut. Punkt.
0: Ja. Punkt. Also, wenn du so ein Kontrollsystem hättest ja. und die Leute ordentlich gearbeitet hätten, hättest du es vermeiden können.
1: Ja,
2: ganz Und sicher. schau mal, wie, wir reden jetzt gerade Dings, also überall in den Medien, ein Jahr nach Hanau, was ist passiert und bla, bla, bla. Und was ist euer Fazit? Also, ich höre gerade nur das Leid der Familie. Ist nichts passiert? Guck mal, ich höre gerade ein Jahr nach Hanau die Berichterstattung, die Familien leiden. Alter. Hä? Ein Jahr nach Hanau, erzähl mir doch, was verbessert wurde. Ganz erzähl ehrlich, mir doch irgendwie eine. Das, das sind nur die, das sind, das sind nur unsere Helden, die auch reden. Es gibt viele
1: unserer Helden, die schweigen. Ich krieg viele dieser ich Nachrichten. Ich die kann gar nicht reden. Gibt, ich krieg viele dieser Nachrichten, die. Also der, letztens hat mir jemand geschrieben, auch ein Angehöriger dort, äh, und der hat, mit, der hat mir so lange Nachrichten, ich habe wirklich lange erstmal gelesen und dann hat mich auch berührt. Und wenn er das sieht, weiß er, dass er gemeint ist. Es hat mich berührt, Und irgendwann sagt er, schreibt er, du bist der erste Mensch, dem ich das erzähle. Und ich denke mir, Danke erstmal, aber dann denke ich mir natürlich so, scheiße, was, was, wie kann das sein, dass ich der erste Mensch bin, dem du dich gegenüber so öffnest? Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Es darf doch nicht sein, dass all diese Dinge bis heute anscheinend nicht geklärt sind, dass du erst zum ersten Mal darüber redest. Das kann, das kann ich mir vorstellen, weil die, die Leute, das ist, das ist halt so schwierig, man. es wird ja erwartet, dass die Leute, äh, Bilal äh, Mündemann erzählt ja, die Leute kommen, die Politik kommt zu ihnen und fragt, was brauchst du? Dann sagt er, was er braucht, und es kommt nicht, es passiert nicht, das machen sie mehrmals. Wie, wie demütigend ist denn dieses Verhalten, dass du zu jemandem gehst, fragst, erst, erstens fragst was brauchst du, weil die Klagen sind da offen. Wir wissen, was gebraucht wird. Jeder weiß, was gebraucht wird. Wenn du privat fragen willst, was gebraucht wird, darüber hinaus, dann musst du das erst recht leisten, wenn du das noch nicht mal leistest. Am Ende des Tages, guck mal, Sie das, das das wollen es einfach totschweigen. Im
0: Finanzwesen gibt es einen Recheneinheit: nicht Recheneinheit, sondern ein Rechenformular: Return of Investment. Ja? Das ist die Investition, die, die du tätigst. Outcome oder das Resultat davon muss höher sein, als die Investition, die du getätigt hast. Ich überlege, wenn ich ein Politiker wäre, und zwar ein ekliger Politiker wäre, ein uhrenunehrenhafter Politiker wäre, würde ich mir die Frage stellen, was bringt es mir in meiner politischen Laufbahn, wenn ich mich jetzt für diese Sache einsetze? Höchstwahrscheinlich werde ich mich mit den Medien anlegen. Höchstwahrscheinlich werde ich mich mit anderen Harten Parteikollegen... Elementen im Staat. Korrekt. Also ich werde mehr Gegner für eine wichtige Sache machen, als wenn ich meine Schnauze halte, als wenn ich, keine Ahnung, ab und zu mal irgendwelche Posts mache oder einfach nur mal Schweigeminuten teilnehme. Okay. Also der Weg des geringsten Widerstands ist für mich effektiver. Das heißt, meine Investition in die Sache wäre geringer als, die, als das Ergebnis selbst. Sehr gut zusammen Politisches Kalkül.
1: Das aber dann, dann, ja genau, okay, dann wenn wir aber diesen Deal machen wollen, dann ist mein Gegenangebot zu sagen, was schwingt damit ist, sag nie wieder Einigkeit und Recht und Freiheit, ja. gib deinen Posten ab, und äh, erzählen nie wieder was von, von, von Deutschland als was, Deutschland als Hessen, nimm das Wort Hanau nicht nehmen und nimm gar kein, gar kein einziges Wort mehr in den Mund, außer ich. Weil das Einzige, woran man denkt, ist dann anscheinend ich, ich, ich. Und wenn du ich, ich, ich machen will, ist kein Volksvertreter. Das. Also Politik ist natürlich, ich bin jetzt kein. Ich erwarte nicht von Politikern irgendwelche Heiligenscheine, dass sie alle wirklich echte Volksvertreter sind. Lassen wir uns da nicht was, Illusionen einreden. So. Wir wissen, wie es ist. Aber dann, dann lass uns, also wenn die so machen wollen, dann machen wir so. So manuell sind zu zitieren, ich mache so und noch schlimmer. Ich mache so und noch schlimmer. Ja, aber was ist unsere Reaktion, Reaktion jetzt dann? Unsere Reaktion? Ja. Ganz ehrlich, ich, ich, also wir müssen diese Leute, erstmal unsere Angehörigen ehren. Die müssen wir ehren, wie, wie, wie der Staat es nicht tun konnte bislang. Und darüber hinaus müssen wir den Kampf, wie du sagst, als Masse übernehmen. Und zwar juristisch, politisch, medial. Kein, also nichts mehr übrig lassen an diesen Leuten, die denken, sie könnten das irgendwie auslaufen, ausrollen lassen. Als wäre jetzt so zum Beispiel ernsthaft die gleichen Leute, die in der Verantwortung waren, jeweils in der CDU oder auch bei den Grünen in Hessen auch übrigens ein wichtiger Punkt, nur da Leute nicht immer denken, nur die CDU verschuldet die ganze Sache. Wir können in zig anderen Bundesländern andere Parteien benennen, die mitregieren, und auch in Hessen regiert die, regieren die Grünen mit. Also liebe Grüße auch an diese, diese Leute. Ähm, müssen wir ganz klar machen, also wenn ihr wirklich denkt, ihr könnt jetzt in den nächsten Wahlkampf gehen mit den gleichen Leuten, ihr könnt so tun, als hättet ihr das Land gut regiert, habt ihr nicht, ihr habt einen verdammten Terroranschlag geschehen lassen, ihn nicht, ihn nicht aufgeklärt. Wenn das nicht ein Grund ist, zurückzutreten, komplett alles neu zu reformieren, was denn sonst, was muss denn passieren dann? Das müssen wir klar machen, als ganz klare Position und eine ganz klare Sprache und nicht dieses äh, Zickzack, ich will nichts hören von irgendwelchen Gedenkveranstaltungen, ich will nichts hören von irgendwelchen Projekten, die gefördert werden, wenn mit dem gleichen Geld nicht äh, die Wohnungen finanziert werden, äh, dafür gesorgt wird, dass diese Menschen äh, sich vernünftige äh, psychologische Hilfe suchen können, auch die Zeit nehmen können, die sie brauchen, vielleicht verreisen können, wenn sie es brauchen, egal was sie brauchen, bekommen, weil der Staat versagt hat. Diese Dinge müssen geliefert werden, Oder handfest, Demut. konsequent.
0: Ich erwarte von der Politik und von der, von der Stadt selber Demut. Und zwar anerkennen, was für eine Scheiße sie verbockt haben und auch die Rechten, die, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Punkt. Mhm. Und zwar ohne, dass irgendjemand von uns Druck aufbauen muss, bis da tatsächlich irgendwas geschieht. Einfach nur aus Respekt gegenüber den
2: Personen, die Opfer eines, äh, eines Terrorakts wurden.
1: Inschallah, ja, dass ja. Menschen so
2: sind. Schau mal, ich würde zum Beispiel bei deiner Frage sagen, wir müssen den Angehörigen unter die Arme greifen. Und zwar vollständig unter die Arme greifen. Weil was macht man dann eigentlich, wenn jemand irgendwie in deiner Nachbarschaft zum Beispiel verstirbt? Wie, man greift unter die Arme der Angehörigen. Man unterstützt sie, man lässt sie nicht alleine, mindestens 40 Tage lang. Selbst, ähm, man sorgt sogar dafür, dass zu Hause nicht gekocht wird oder dass sie nicht mal kochen müssen. Was macht denn der Staat? Alter, der Staat ist doch verantwortlich für uns alle. Und die Sache ist, das, was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist, uns in der Opferrolle auch noch zu spalten zu sagen, das waren Muslime, nein, wir sind die Opfer es ging, gegenüber den Aleviten, nein, es waren die Albaner, die Bosnier oder was Klar, auch immer. Spal Alter, und wir sind im... Guck mal, wir haben schon sehr, sehr viele Themengebiete, wo wir uns gegenseitig spalten. Zu ja. sagen, hey, das sind nicht unsere Vertreter, wir sind so. Das sind nicht wir, sondern wir sind die. Aber zumindest jetzt, weil der Täter hat nicht darauf geguckt, bist du alevitisch, genau. sunnitisch, ja. bosnisch, türkisch, was auch immer. Ja. Und die Sache ist auch, wir dürfen nicht von den Angehörigen erwarten, dass sie den Kampf tragen. Ja, ja. Also das ja. sind die Letzten, die hier gerade aufstehen müssten, sondern wir, die ja in der in guten Zeiten doch damit Profit ähm, erwarten, wenn sie über Rassismus reden. Also zumindest alle die, die in sämtliche äh, Stühle besetzen. Und sämtliche Mikrofone irgendwie vor der Nase haben, die ja ständig über irgendwelche, genau diese Themen reden. Die müssen jetzt diesen Kampf austragen, in, erster, in der ersten Reihe. Danach kommen wir, die, die sich irgendwie gesellschaftlich engagieren, die, die Netzwerke, die zumindest irgendwo mal ähm, nachfragen oder nachhaken können. Weil ähm, die Mutter von Ferhat Unver ähm, die meinte ja so Dings, hier wieder bei diesem komischen, eins von diesen Medien, die ja diese schönen Bilder gemacht hat mit den Zitaten, wo dann irgendwie ähm, der Sohn sagen würde, hey Mama, was machst du? Da? Du kannst du nicht alleine die Welt ja, ändern. Klar. Natürlich nicht. Alleine kannst du die Welt nicht ändern. Und es sind Familien, die ja nie diesen Kampf ausgetragen haben, die ja nie auf diesen Plattformen unterwegs waren. Es waren ganz normale bürgerliche Leute, die zur Arbeit gegangen sind, die hier gelebt haben, die ja nie in diesem Kosmos auch drinne waren, in der Politik in irgendwelchen Medienlandschaften wenn du die jetzt aber hörst natürlich jetzt sind sie die besten Vertreter jetzt sind sie ja, die professionellsten
1: da, da hättest du deine hessische Regierung übrigens also kannst du Regierung Hessen austauschen mit diesen Leuten
2: dann können mir die ganzen Islamexperten und Rassismusexperten und was auch immer die Nazi-Experten einpacken das was die Angehörigen jetzt innerhalb von diesem ein Jahr aufgebaut haben was sie für eine Stärke gezeigt haben was für eine Message die an die Welt äh, mitgeben Alter, dann können alle einpacken. Dann braucht ihr nicht irgendwie wieder in ein paar Jahren, wenn die Stimmen von genau diesen Angehörigen, die eigentlich nie still sein sollten, wenn die so langsam nicht mehr medial auffindbar sind beziehungsweise immer weiter nachlassen, weil das Interesse irgendwie von den Medien wieder verschwindet. So das erste Jahr danach ist toll, also für die Medien. So vielleicht dann nochmal so ein fünfjähriges Jubiläum und dann vielleicht noch mal nochmal so ein zehnjähriges Jubiläum. Das war es ja auch. Und was wird da wieder ausgepackt? So hey, wie habt ihr es überstanden? Wie ist euer Leid? Wie geht es euch jetzt so? Wie soll es denn gehen? Die Kinder, die Brüder, die Eltern, wie auch immer, die werden nicht wiederkommen und auch und, nach zehn und Jahren. Und jedes Medium
1: muss diese Leute zurückführen an den Tatort. Wie fühlst du dich, wenn du das hier siehst? Du denkst du, was zur Hölle? Was zur Hölle, denkt ihr euch? Für diese Sensationsgeheit, für ein paar Klicks, einfach nochmal so das ganze Trauma, lasst den Leuten doch Zeit, sich, wenn sie wollen, dass sie sich Zeit nehmen diese Dinge zu verarbeiten. Und du hast recht, eigentlich müssten, man müsste man Mechanismen finden, wie sie nicht nötig sind, das zu machen, aber immer vorne mit dabei sein können, wenn es drauf ankommt. Und das sind strukturelle Sachen, weil zum Beispiel nicht vergessen, einer der Väter wollte äh, bei der Kundgebung, bei der ersten als Steinmeier, äh, Bouffier und Kaminski, der Bürgermeister von Hanau, da direkt sofort äh, die Kundgebung äh, abhalten wollten, wollte er mit auf die Bühne und neben Steinmeier stehen, durfte er nicht. Warum? Naja, weil das ist ja so ein staatliches Ding. Die stehen da ja jetzt da und die halten jetzt so eine Rede. So, also, Protokoll. Ich fick dein Protokoll. Ja. Und ist, hat das geschafft auf die Bühne? Dann? Nein. Voila, die haben nicht hochgelassen.
0: Das ist für ekelerregend. Ja, okay.
1: eh Wie gesagt, später natürlich alles schön und äh, jeder soll seine Reden halten. Aber das ist nur der Punkt, ist sozusagen. Ähm, ist, ist, ist das Bewusstsein, wie man das handhabt, ist immer noch nicht da, weil man unbedingt vermeiden möchte, sozusagen das, also sich eigentlich zu gestehen, zu müssen, dass man ein strukturelles Problem hat. Und das ist nicht mit kurzen Reden. Also Steinmeier hat gute Reden gehalten. Steht ich finde den Typen unfassbar unsympathisch. Steinmeier? Ja, absolut. Ja, darum geht es nicht, aber ich meine, so rein, also rein von der Qualität, der Vergleich mit anderen Politikern in Deutschland, hält er konkrete Reden, also er spricht Dinge konkret an. Genauso wie Merkel Dinge teilweise sehr konkret anspricht. Aber es ändert ja nichts daran, dass das. Also, da ist ja nicht irgendwie diese klare Handlung in der Sprache, dass ein strukturelles Problem aufgezeigt wird und damit auch eine Konsequenz einhergeht. Die Konsequenz müsste ja, wie gesagt, sein: Posten räumen, reformieren, neu strukturieren, äh, Problemlösungen und dann eben, alles ah, muss neu sein.
2: Guck mal, das sorgt aber dann bei uns für das Gefühl, nicht in Sicherheit zu sein. Beziehungsweise das Vertrauen ist einfach weg. Also, wem soll ich denn vertrauen, wenn selbst. Ja. Wir reden jetzt gerade von der Bundeskanzlerin, von dem Bundespräsidenten und die geben, natürlich von denen erwarte ich, also da hatten wir auch schon andere Beispiele, die nicht mal klare Message geben konnten, aber reden ist das A und O, ist ihr Tagesgeschäft, ist ihr Tagesbrot, das können sie alle. Reden können die alle. Da gibt es die guten Message oder die richtigen Message, aber trotzdem folgen keine Taten. Oder die Zeit und von reden ist doch vorbei, Mann. Was, was juckt es mich, wenn irgendein Politiker
0: sagt, ja, wir werden... Guck, das ist Scheiß, halt deine Fresse, ich Guck, weiß, was das war, für ein Scheiß ist. Ja, aber nein, was, was, was,
2: was war denn die Erwartung von Politikern, wenn die reden? Dass danach die ähm, verantwortlichen Behörden, Gremien, Strukturen und so weiter anfangen, danach zu agieren. Die ja. geben ja die Richtlinien an, aber anscheinend tut es nicht. Anscheinend hat irgendwo gibt es irgendein Machtverhältnis, was irgendwo durchbrochen ist, mit der Staats mit den Staatsoberhäuptern. Weißt du was das
0: Ding ist, Bruder? Das Ding ist, guck mal, selbst wenn, selbst wenn die, unsere politische Elite zu uns stehen würde, ja, du hast, also das sind wenige, das sind immer noch wenige, ne? die Masse der Leute in den Ämtern, Bruder, die sind rechts, müssen wir einfach anerkennen. Und die boykottieren quasi, selbst wenn diese politischen Entscheidungen auf der höchsten Ebene getroffen werden. S Sagen wir, sie sind rechts oder sie, sie drücken bei rechts ein Auge zu. Oder für mich ist beides gleich, für mich persönlich okay. ist beides gleich, ja, wenn das du es ist sich verhindern kannst. Das Problem ist, selbst wenn, du das, selbst wenn du etwas ändern möchtest, sagen wir mal, merke, ich, wirklich, ich liebe diese Frau und ich bin dankbar für das, was sie bisher gemacht hat. Ich vertraue auch ihr und glaube auch an, die, an, an sie, wenn sie sagt, wir müssen gegen rechts vorgehen. Aber wenn deine eigenen Leute in deinen eigenen äh, Reihen gegen dich sind, dann werden die Wege finden, äh, zu, zu boykottieren. Zum Beispiel, es gibt es im gibt Arbeitsrecht äh, die Möglichkeit, äh, zu, zu, wie heißt das nochmal, zu streiken. Und zwar Du kannst beim Arbeiten streiken, indem du beispielsweise äh, nur deine Pflichten erfüllst. Ganz langsam erfüllst. Wenn du zum Beispiel ein Regal aufräumen musst, machst du ein Regal in sieben Stunden. Dann kann, kann die, dein Arbeitgeber nicht sagen, dass es nicht möglich ist. Und so, also äh, Dienst nach Vorschrift, am Ende des Tages wird das durchgeführt in, dem, in, den, in den Behörden. Und solange du das hast, solange du das Denken in den, in den Köpfen der Leute nicht änderst, Bruder, du wirst nichts in diesem Staat ändern können. Gar nichts. Da müssen, lass, wir lass uns wirklich nichts ernst,
2: da müssen wir ernsthaft gucken, ob es wirklich eine Struktur Staat im Staat hier existiert und von wem sie gerade dominiert ich glaub, wird. Ich glaube nicht diese Art von, weißt du,
0: äh, wie, wie heißt das ich mal eure türkischen Filme? Genau, was wollte ich gerade sagen? Diese, diese, wie heißt diese türkische Serie nochmal?
1: Äh, Ergenekon.
0: Ergenekon, nicht die Serie, die, sondern die, die, der, der, der die, die, Prozess ja, ist Ergenekon. Ja. Ich glaube nicht an sowas. Ich glaube nicht an ein, ein zentrales Schmieren, sondern aber ich glaube oh nicht, Gott. dass es ein zentrales Schmieren gibt, sondern in den Köpfen der Leute. Die Denken, aber es gibt,
2: es gibt im Staat Strukturen, die so mächtig sind, dass sie sich ja, gegenseitig ey, schützen können. Ey, das, ist das ist für das mich dann Staat Frage. im Staat. Also, sprich, es gibt Leute, die ja, sich gegenseitig
1: schützen wir, wir können. Wir haben das gerade in Berlin, ne? Also, in Berlin gab es vor kurzem jetzt eine geleakte Nachricht. Und zwar von einem internen, von einer internen Prüfung. Mhm. Von äh, intern sollte geprüft werden, äh, gesucht werden mhm. nach rechten Polizei, äh, also mhm. Beamten. Und diese Nachricht wurde geleakt. Also nochmal so, so, in, so inklusive nochmal in der Prüfung der Beweis, dass du rechte Leute hast. Ja und diese, also das geht dann ganz schön, und dann in den rechten Kreisen wo dann eben dann mit den Vermerken äh, zugearbeitet wurde ja bereitet euch schon mal vor also sorgt dafür dass ihr zu Hause keine äh, Löscht schon mal WhatsApp-Nachrichten ja, solche Sachen weißt also du im Endeffekt geht aus den WhatsApp-Gruppen raus also das sind Strukturen <lacht> das, das kommt sind zu ja, Telegram oder wir haben das äh, bringen mal gerne dieses Beispiel mit den kurz äh, nach Leute vergessen mal es gab ein äh, in NRW in ähm, Mülheim Essen bei der Polizeistation gab es ja diesen äh, rassistischen Chatverlauf und eine Woche später gab es in Berlin bei Polizeianwärtern diesen rassistischen Chatverlauf. Und zwar bei ähm, einer gesamten Klasse in einem Jahrgang sozusagen. Und da war, also, um den Leuten mal deutlich zu machen, was Beritsch strukturelles Problem ist in der Hinsicht, es gibt zwei Optionen jetzt oder drei Optionen in dem Fall. Ähm, es gibt die Option, entweder ist die Polizei so attraktiv für Rechte, die von also selbst schon recht sind, dass man sagt, okay, da gehe ich hin weil sonst kannst du die 26 Fälle nicht auf einem Schlag in einem Jahrgang nicht erklären. Oder sie sind in, diesem, äh, in dieser Polizeischule selbst erst rechts geworden. Wäre auch ein strukturelles Problem. Also was willst du, suchst du aus? Das ist ein strukturelles Problem. Entweder es ist schon von vornherein deutlich, dass man da hin will als Rechter, oder man wird erst dort rechts. Aber ansonsten sich 26 Einzelfälle nicht zu erklären. Ich
0: glaube, ich glaub, das ist äh, der zweite Fall. Ich habe einen Kumpel, der ist bei der Polizei, der hat un unterste Ebene angefangen als Streifenpolizist. Äh, Und da meinte er zu mir, Abdul, wenn... Er ist Deutscher, aber es ist konvertierter. Er meinte, selbst wenn du kein Rassist bist, wenn du hier reinkommst, spätestens wenn du hier arbeitest, wirst du ein Rassist. Und ich meinte so, okay, warum? Weil du quasi diese Erlebnisse hast mit Leuten aus unseren Kultur? Nein, 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 gar nicht deshalb. Sondern du bist in der Dienststelle und deine Dienstälteren Kollegen erzählen dir so, wie scheiße gewisse äh, Gruppen sind. Und beim nächsten Mal, wenn du auf diese Gruppen triffst, dann siehst du genau das, was, die, was, diese, was dieser Kollege die ganze Zeit beeinflusst hat. So funktioniert quasi der Rassismus, den er meinte. Ich meinte ja, so, wo, Bruder, wo, krass. wo waren
2: diese Karikaturen der Polizei? In NRW, oder?
1: Welche, welche Karikatur meinst du? Na,
2: diese rassistischen Karikaturen mit zum Beispiel mit diesem einen Schwarzen, der da gefangen genommen wird.
1: Äh, nee, das war ja Polizeigewerkschaft sogar. Ach, das ist, stimmt. Also, also war deutschlandweit.
2: Gar ja, 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 genau, genau. Ja, klar. Das ist aber, ja genau der Ton, den sie da haben. Ist, ich weiß
1: nicht, ob du es kennst, ich zeig's dir nachher. Polizeigewerkschaft, einfach so Bilder, so Karikaturen von so, also so widerlichsten Rassismen von, von Flüchtlingen, von Schwarzen und so weiter. Und das, 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 das hast du ja vorprogrammiert. Und das, aber ab, um, um langsam auch zum Schluss zu kommen, ist mein so. Also wir sehen, es sind, es sind strukturelle Probleme, das heißt auch alles, was wir anbieten, muss, muss strukturell sein. Mir ist egal, ob wir jetzt kurzzeitig nette Medien-Specials machen, mir ist egal, ob wir jetzt irgendwelche Kulturveranstaltungen machen, es geht um strukturelle Konsequenzen. Diese strukturellen Konsequenzen muss man A, auch strukturell einfordern, das ist ein politisch schwieriges, schwieriges Unterfangen was durch eine Mas Masse einfacher wird, weil dann können wir uns die Arbeit äh, aufteilen, müssen wir uns aber eben bewusst machen, dass wir es nicht von denjenigen erwarten dürfen, die ohnehin die ganze Zeit vorne mit dabei sind. In dem Fall leider die Angehörigen, die äh, schon so viel geleistet haben, dass wir es denen niemals wieder gut machen können, was die jetzt für uns als Gesellschaft getan haben. Nicht ja. nur für sich selbst, nicht nur für ihre Ob äh, Toten, die sie betrauern müssen. Sie haben so viel getan für uns alle. Dass wir sie entlasten müssen, steht außer Frage und das ist eben strukturelles Vorgehen, was wir anbieten müssen.
0: Wunderschön zusammengefasst. Ja.